0: Section 23 de Comte du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Le fermier Le baron du Treil m'avait dit Voulez-vous venir faire l'ouverture de la chasse avec moi dans ma ferme de Marinville Vous me raviriez, mon cher. D'ailleurs, je suis tout seul. Cette chasse est d'un accès si difficile et la maison où je couche si primitive que je n'y puis mener que des amis tout à fait intimes. J'avais accepté. Nous partîmes donc le samedi par le chemin de fer, ligne de Normandie. À la station d'Alvimar, on descendit. Et le baron René, me montrant un char à banc campagnard attelé d'un cheval peureux que maintenait un grand paysan à cheveux blancs, me dit « Voici notre équipage, mon cher. » L'homme tendit la main à son propriétaire et le baron la serra vivement en demandant « Eh bien, maître le brumant, ça va Toujours de même, monsieur le baron. » Nous montâmes dans cette cage à poulet suspendue et secouée sur deux roues démesurées et le jeune cheval, après un écart violent, partit au galop en nous projetant en l'air comme des balles. Chaque retour sur le banc de bois me faisait un mal horrible. Le paysan répétait de sa voix calme et monotone. Ah, là, tout beau, tout beau, Moutard, tout beau. Mais Moutard n'écoutait guère et gambadait comme un chevreau nos deux chiens derrière nous dans la partie vide de la cage s'étaient dressés et reniflaient l'air des plaines où passaient des odeurs de gibier le baron regardait au loin d'un œil triste la grande campagne normande ondulante et mélancolique pareille à un immense parc anglais à un parc démesuré où les cours des fermes entourées de deux ou quatre rangs d'arbres et pleines de pommiers trapus qui font invisibles les maisons dessine à perte de vue les perspectives de futaies, de bouquets de bois et de massifs que cherchent les jardiniers artistes en traçant les lignes des propriétés princières et rené Dutreil murmura soudain j'aime cette terre j'y ai mes racines c'était un normand pur haut et large un peu ventru de la vieille race des aventuriers qui allait fonder des royaumes sur le rivage de tous les océans il avait environ cinquante ans de moins peut-être que le fermier qui nous conduisait celui-là était un maigre un paysan tout en os couvert de peau sans chair un de ces hommes qui vivent un siècle après deux heures de route par des chemins pierreux à travers cette plaine verte et toujours pareille la guimbarde entra dans une de ces cours à pommiers et elle s'arrêta devant un vieux bâtiment délabré où une vieille servante attendait à côté d'un jeune gars qui saisit le cheval on entra dans la ferme la cuisine enfumée était haute et vaste les cuivres et les faïences brillaient éclairés par les reflets de l'âtre un chat dormait sur une chaise un chien dormait sous la table on sentait là-dedans le lait la pomme la fumée et cette odeur innommable des vieilles maisons paysannes, odeur du sol, des murs, des meubles, odeur des vieilles soupes répandues, des vieux lavages et des vieux habitants, odeur des bêtes et des gens mêlés, des choses et des êtres, odeur du temps, du temps passé. Je ressortis pour regarder la cour. Elle était très grande, pleine de pommiers antiques, trapus et tortues, et couverts de fruits qui tombaient dans l'herbe autour d'eux. Dans cette cour le parfum normand des pommes était aussi violent que celui des orangers fleuris sur les rivages du Midi. Quatre lignes de hêtres entouraient cette enceinte. Ils étaient si hauts qu'ils semblaient atteindre les nuages, à cette heure de nuit tombante, et leur tête où passait le vent du soir s'agitaient et chantaient une plainte interminable et triste. Je rentrai. Le baron se chauffait les pieds et écoutait son fermier parler des choses du pays il racontait les mariages les naissances les morts puis la baisse des grains et les nouvelles du bétail la velarde une vache achetée à veules, avait fait son veau à la mi-juin le cidre n'avait pas été fameux l'an dernier les pommes d'abricot continuaient à disparaître de la contrée puis on dîna ce fut un bon dîner de campagne simple et abondant long et tranquille et tout le temps du repas, je remarquai l'espèce particulière d'amicale familiarité qui m'avait frappé, d'abord entre le baron et le paysan. Au dehors, les hêtres continuaient à gémir sous les poussées du vent nocturne, et nos deux chiens, enfermés dans une étable, pleuraient et hurlaient d'une façon sinistre. Le feu s'éteignit dans la grande cheminée. La servante était partie se coucher. Maître le brumant dit à son tour. « Si vous permettez, monsieur le baron, je vais me mettre au lit. J'ai pas coutume de veiller ta armée. » Le baron lui tendit la main et lui dit, « Allez, mon ami, d'un ton si cordial que je demandais dès que l'homme eut disparu, Et vous êtes très dévoué, ce fermier. »« Mieux que cela, mon cher, c'est un drame, un vieux drame, tout simple et très triste, qui m'attache à lui. Voici d'ailleurs cette histoire. Vous savez que mon père fut colonel de cavalerie il avait eu comme ordonnance ce garçon aujourd'hui un vieillard fils d'un fermier puis quand mon père donna sa démission il reprit comme domestique ce soldat qui avait environ quarante ans moi j'en avais trente nous habitions alors en autre château de Valrenne, près de caudebec en caux en ce temps-là la femme de chambre de ma mère était une des plus jolies filles qu'on pût voir blonde éveillée Vive, minces une vraie soubrette l'ancienne soubrette disparue à présent aujourd'hui ces créatures là deviennent tout de suite des filles paris au moyen des chemins de fer les attire les appelle les prend dès qu'elles s'épanouissent ces petites gaillardes qui restaient jadis de simples servantes tout homme qui passe, comme autrefois les sergents recruteurs cherchant des conscrits, les embauche et les débauche, ces fillettes, et nous n'avons plus comme bonnes que le rebut de la race femelle. Tout ce qui est épais, vilain, commun, difforme, trop laid pour la galanterie. Donc cette fille était charmante, et je l'embrassai quelquefois dans les coins sombres. Rien de plus, oh rien de plus, je vous le jure. Elle était honnête, d'ailleurs. Et moi, je respectais la maison de maman, ce que ne font plus guère les polissons d'aujourd'hui. Or, il arriva que le valet de chambre de papa, l'ancien trompier, le vieux fermier que vous venez de voir, devint amoureux fou de cette fille, mais amoureux comme on ne l'est pas. D'abord, on s'aperçut qu'il oubliait tout, qu'il ne pensait plus à rien. Mon père lui répétait sans cesse, « Voyons, Jean, qu'est-ce que tu as Es-tu malade ?» Il répondait, « Non, non, monsieur le baron, j'ai rien. » il maigrit puis il cassa des verres en servant à table et laissa tomber des assiettes on le pensa atteint d'un mal nerveux et on fit venir le médecin qui crut remarquer les symptômes d'une affection de la moelle épinière alors mon père plein de sollicitude pour son serviteur se décida à l'envoyer dans une maison de santé l'homme à cette nouvelle avoua il choisit un matin pendant que son maître se rasait et d'une voix timide monsieur le baron mon garçon « Ce qu'il me faudrait, voyez-vous, c'est point des drogues. Hein, »« Ah, quoi donc ?»« C'est le mariage. » Mon père stupéfait se retourna. « Tu dis Tu dis, hein ?»« C'est le mariage. »« Le mariage ?»« Tu es donc... tu es donc... Euh, amoureux, animal ?»« C'est ça, monsieur le baron. » Et mon père se mit à rire d'une façon si immodérée que ma mère cria à travers le mur, « Qu'est-ce que tu as donc, Gontran ?» Il répondit, « Viens ici, Catherine !» Et quand elle fut entrée, il lui raconta avec des larmes de gaieté plein les yeux que son imbécile de valet était tout bêtement malade d'amour. Au lieu de rire, maman fut attendrie, « Qui est-ce que tu aimes comme ça, mon garçon ?» Il déclara sans hésiter, « C'est Louise, madame la baronne. » Et maman reprit avec gravité nous allons tâcher d'arranger ça pour le mieux louise fut donc appelée et interrogée par ma mère et elle répondit qu'elle savait très bien la flamme de jean que jean s'était déclaré plusieurs fois mais qu'elle ne voulait point de lui elle refusa de dire pourquoi et deux mois se passèrent pendant lesquels papa et maman ne cessèrent de presser cette fille d'épouser jean comme elle jurait n'aimer personne d'autre elle ne pouvait apporter aucune raison sérieuse à son refus papa enfin vainquit sa résistance par un gros cadeau d'argent et on les établit comme fermiers sur la terre où nous sommes aujourd'hui ils quittèrent le château et je ne les vis plus pendant trois ans au bout de trois ans j'appris que louise était morte de la poitrine mais mon père et ma mère moururent à leur tour et je fus encore deux ans sans me trouver en face de gens. Enfin, un automne, vers la fin d'octobre, l'idée me vint d'aller chasser sur cette propriété, gardée avec soin, et que mon fermier m'affirmait être très giboyeuse. J'arrivai donc un soir dans cette maison, un soir de pluie. Je fus stupéfait de trouver l'ancien soldat de mon père avec des cheveux tout blancs, bien qu'il n'eût pas plus de quarante-cinq ou six ans. Je le fis dîner en face de moi à cette table où nous sommes. Il pleuvait à verse. On entendait l'eau battre le toit, les murs et les vitres ruisseler en déluge dans la cour, et mon chien hurlait dans les tables comme font les nôtres ce soir. Tout à coup, après que la servante fut partie se coucher, l'homme murmura, « Monsieur le baron, quoi, maître Jean J'ai de quoi à vous dire. Dites, maître Jean, c'est que ça... Que ça me chiffonne. Dites toujours. » Vous vous rappelez bien, Louise, ma femme Certainement que je me la rappelle. Eh ben, elle m'a chargée d'une chose pour moi. Quelle chose Une, une, comme qui dirait, une confession. Ah, quoi donc C'est, c'est, j'aimerais bien pas vous le dire tout de même, mais il faut, il faut, eh ben, c'est pas de la poitrine qu'elle est morte c'est de chagrin v'là la chose au long pour finir dès qu'elle fut ici elle maigrit elle changea qu'elle n'était plus reconnaissable au bout de six mois plus reconnaissable sur le baron c'était tout comme mais avant de l'épouser seulement que c'était l'opposé tout l'opposé je fit venir le médecin il dit qu'elle avait une maladie de fouet une une apathique alors euh, j'achetais des drogues, des drogues, des drogues, pour plus de trois cents francs. Ma, elle ne voulait point les prendre. Elle ne voulait point. Elle disait, pas la peine, mon pauvre Jean, ça ne sera rien. Mais je veillais bien qu'il y avait du bobo au fond. Et puis que je la trouvais pleurant une fois. Je savais plus que faire. Non, je savais plus. J'ai acheté des bonnets, des robes, des pommades pour les cheveux des boucles d'oreilles rien n'y fit et je compris qu'elle allait mourir v'là qu'un soir fin novembre un soir de neige qu'elle avait pas quitté son lit de la journée elle me dit d'aller quérir le curé j'y allais dès qu'il fut venu jean me dit je vais te faire ma confession je te la dois écoute jean je t'ai jamais trompé jamais ni avant ni après le mariage, jamais. Monsieur le curé est là pour le dire, lui qui connaît mon âme. Eh ben, écoute, Jean, si je meurs, c'est parce que j'ai pas pu me consoler d'être plus au château. Parce que j'avais trop, trop d'amitié pour Monsieur le baron René. Trop d'amitié, t'entends? Rien que de l'amitié. Ça m'a tué. Quand je l'ai pu vu, j'ai senti que je mourais. Si je l'avais vu, j'aurais existé seulement vu rien de plus. Je veux que tu lui dises un jour, plus tard, quand je serai plus là. Tu lui diras, jure-le, jure-le, Jean, devant Monsieur le Curé. Ça me consolera de savoir qu'il saura un jour que je suis morte de ça. Vlà, jure-le. Mais j'ai promis Monsieur le Baron et j'ai tenu ma parole, foi d'honnête homme et il se tut, les yeux dans les miens. Christy, mon cher, vous n'avez pas idée de l'émotion qui m'a saisi en entendant ce pauvre diable dont j'avais tué la femme sans m'en douter, me le raconter comme ça, par cette nuit de pluie, dans cette cuisine. Je balbutiais, mon pauvre Jean, mon pauvre Jean. Il murmura, v'là la chose, monsieur le baron, j'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre, c'est fait. Je lui pris les mains à travers la table et je me mis à pleurer. Il demanda « Voulez-vous venir à la tombe ?» Je fis « Oui » de la tête, ne pouvant plus parler. Il se leva, alluma une lanterne et nous voici partis à travers la pluie dont notre lumière éclairait brusquement les gouttes obliques rapides comme des flèches. Il ouvrit une porte et je vis des croix de bois noir. Il dit soudain « C'est là !» Devant une plaque de marbre et posa dessus sa lanterne afin que je pusse lire l'inscription à louise hortense marinet femme de jean-françois le brumant cultivateur elle fut fidèle épouse que dieu est son âme nous étions à genoux dans la boue lui et moi avec la lanterne entre nous et je regardais la pluie frapper le marbre blanc rebondir en poussière d'eau s'écouler par les quatre bords de la pierre impénétrable et froide et je pensais au cœur de celle qui était morte ô oh, pauvre cœur pauvre cœur depuis lors je reviens ici tous les ans et je ne sais pas pourquoi je me sens troublé comme un coupable devant cet homme qui a toujours l'air de me pardonner fin de la section 23. Lupa, Martine.